0: A Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais do que você ouve por aí.
1: Olá, sou o Rafael Lisboa e tem início agora mais um episódio do podcast A Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico, parceria da revista Exame com o grupo FSB. Hoje o A Mais traz aqui para você um debate promovido pela Bússola sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD que completa quatro meses em vigor. A nova legislação define as regras sobre o tratamento das informações pessoais dos cidadãos e as protege contra o uso inadequado. E a LGPD é clara, nenhuma instituição pode utilizar os dados de qualquer pessoa sem a existência de uma base legal. Com a aprovação da lei e a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, o Brasil segue o caminho de várias outras nações que já constituíram ambiente jurídico voltado para garantir o respeito à privacidade e assegurar a transparência no emprego dos dados pessoais por empresas e governos. A segurança das informações ganha ainda mais relevância com a pandemia, que acelerou a transformação digital e a migração da maioria das atividades para o ambiente virtual. Quais os principais impactos da LGPD nesses primeiros meses? Como indivíduos, governos e empresas têm se adaptado à nova legislação? Quais os desafios para que a lei seja cumprida? E como a pandemia tem contribuído para reforçar a discussão sobre privacidade, Segurança e transparência na internet Em uma hora de live no YouTube da Exame Eu conversei sobre essas e outras questões Com Miriam Wimmer, diretora da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD Fabiano Barreto, advogado especialista em política e indústria Da Confederação Nacional da Indústria, CNI Felipe Palhares, sócio da área de proteção de dados, tecnologia e negócios digitais do BMA Advogados E Renato Cirne, diretor jurídico de compliance da FSB Comunicação Vamos ouvir. Eu vou começar então o nosso bate-papo com a Miriam, que é uma das diretoras que compõem o Conselho Diretor da ANPD. A Lei Geral de Proteção de Dados tem somente quatro meses em vigor. A diretoria da agência foi nomeada há menos tempo ainda, no início de novembro. E eu imagino, Miriam, que ainda existam muitas dúvidas sobre a lei, tanto por parte de empresas e governos sobre as adequações que devem ser feitas para obedecer às novas regras de tratamento dos dados, quanto do cidadão comum para saber quais são os seus direitos em relação ao uso das suas informações pessoais. Nesses primeiros meses, como é que tem sido a adaptação à LGPD? Qual o conhecimento hoje da sociedade sobre a nova legislação? E quais os principais desafios para que ela seja mais divulgada e respeitada?
0: Eu acho que essa pergunta é muito importante porque, de fato, a LGPD é uma lei que entrou em vigor, como você mencionou, há quatro meses, mas ela vem sendo discutida há mais ou menos 10 anos no Brasil. Né? ainda assim é uma lei que era muito restrita a grupos de especialistas e agora com a sua entrada em vigor em setembro e com a constituição da NPD em novembro do ano passado, a gente começa então a realmente transformar aquela lei que era só uma abstração, uma ideia em processos, procedimentos, normas né, é, regras que são juridicamente exigíveis e eu, eu acho que é importante notar que uma característica da LGPD que é uma característica típica de leis que são muito negociadas que são construídas a muitas mãos é que ela deixa muitos espaços abertos para disputas interpretativas e também para normatização posterior, né então essa é uma lei que se ampara muito fortemente em princípios, ela muitas vezes usa conceitos abertos, conceitos dotados de uma certa indeterminação e além disso, houve uma opção do legislador para remeter ao órgão técnico a ANPD, a regulamentação de inúmeros aspectos que são muito detalhados e quando a gente olha para a LGPD observamos dezenas de pontos pendentes de regulamentação é, e de fato esse é um desafio muito atual deste momento né a gente pensar em temas como portabilidade de dados, exercício dos direitos dos titulares, compartilhamento de dados entre agentes públicos ou agentes privados, né? uso de dados para pesquisas científicas, por exemplo, padrões técnicos né? de anonimização, padrões de segurança, transferência internacionais. Né? São todos temas é, dotados de um grande grau de complexidade. E o esforço que a gente está empreendendo nesse momento é traduzir essa lei que traz esses grandes conceitos, esses princípios, realmente em processos, em procedimentos, em normas, em regras, em estruturas de governança. né? E, e esse é um desafio cuja dificuldade não pode ser subestimada. né? Então, apesar da lei ter sido discutida durante uma década, mais ou menos, ela, de fato, ela é uma novidade no nosso ordenamento jurídico, porque ela traz uma tentativa de estabelecer um patamar mínimo de coerência é, para o tratamento nos mais diversos setores da economia, né? no setor público, também no setor privado, e, inclusive é, pela sua característica de horizontalidade, transversalidade, ela vai se relacionar com outras normas pré-existentes, né? então normas setoriais, por exemplo, no caso de setores regulados, setor de telecomunicações, setor financeiro, né? inúmeros setores é, que já possuem normas específicas, e também com normas também dotadas de horizontalidade, como o Código de Defesa do Consumidor, né, a Lei Brasileira de Defesa da Concorrência, e tudo isso gera uma necessidade de detalhamento, necessidade de interpretação que é muito premente, é muito urgente e é certamente uma das prioridades da NPD nesse momento. E eu acho que quando você comenta sobre é, qual é o nível de conhecimento, quais são as dificuldades, é, estamos de fato falando de uma mudança de cultura. né? É, é uma lei que entrou em vigor tem quatro meses é, e nisso a gente se distingue muito fortemente do contexto europeu, por exemplo, que é um continente cuja legislação inspirou a nossa, em que desde a década de 70 do século passado já existem leis que tratam de proteção de proteção de dados pessoais. Então, a mudança de cultura é uma coisa que vem com o tempo e, e me parece que justamente por isso a ANPD tem um papel crucial a, a desempenhar, que é justamente esse papel de orientação, um papel de educação, um papel de sensibilização para essa ideia de que o agente de tratamento de dados tem uma responsabilidade né, ao lidar com os dados de terceiros, que são afinal projeções da sua personalidade.
1: Obrigado, Miriam. Vou aproveitar então o que você falou aí sobre esse processo de mudança de cultura que está em andamento, não é automático, né? Você citou aí o caso da Europa, cuja legislação está em vigor há muito mais tempo, né? E mesmo que essa discussão da LGPD ela tenha durado mais de uma década, como você disse, é uma novidade. Na prática, é uma novidade aqui no Brasil. Então, eu vou aproveitar essa questão da mudança de cultura para conversar com o Felipe que é sócio aí da área de proteção de dados, tecnologia e negócios digitais do BMA. Felipe, você tem percebido entre seus clientes e nas empresas em geral essa mudança de cultura já iniciando na parte da LGPD Ou esse processo de transformação ainda está muito no início? E eu te pergunto isso também para que você possa comparar a situação hoje do Brasil e da nossa legislação com outros países onde essa discussão já está mais amadurecida e as leis estão em vigor há mais tempo já, aproveitando aí as suas certificações internacionais e o seu profundo conhecimento em relação ao tema lá fora.
2: É, essa é primeira lado da pergunta que você fez, de mudança de cultura, a gente já tem visto isso acontecer. É claro, há passos iniciais, né? baby steps, como a gente diria, a gente está começando agora esse processo de Entender o que essa nova legislação, para muita gente, efetivamente é uma lei nova. Para quem trabalha com o tema, claro, a gente fala disso todo dia, mas para a sociedade em geral, essa é uma lei nova. E acho que nisso a Autoridade Nacional de Proteção de Dados também vai ter um papel fundamental. Além de regulamentar a lei, tem um papel educacional de efetivamente trazer para a sociedade o que é essa nova legislação, qual que é a importância da privacidade, qual que é a importância da proteção dos nossos dados pessoais. Lembrando que hoje basicamente todas as nossas interações sociais acontecem, em muitos casos, por meios virtuais ou pelo tratamento de dados pessoais. Mas você não pede mais um táxi na rua, levanta na mão, você pede por um aplicativo ou mesmo se você ligasse pelo ponto. Tem uma série de exemplos que dá para a gente trazer que a nossa realidade a gente usa de alguma forma ou trata dados pessoais em vários momentos do nosso dia. E essa mudança de cultura a gente tem visto acontecer por várias ocasiões. Claro, a partir do momento que a lei entrou em vigor, em setembro do ano passado, a gente teve, enfim, aquele início de que muitas organizações já estavam se preparando, já estavam ali tentando entender a legislação e como que é mudar, mas agora aplicando um pouco mais essa mudança prática na cultura interna das organizações. Isso não é fácil, né? Mudar a cultura nunca é algo fácil nem para uma sociedade, nem para uma empresa, nem para um órgão público. Você imagina que as pessoas estão trabalhando lá eventualmente há 5, 10, 15 anos e fazem tudo da mesma forma, e agora, a partir do nada, por conta de uma nova legislação, tem que eventualmente rever quais são as práticas do dia a dia, como que você faz o seu trabalho, o que, que você pode fazer, o que, que você pode melhorar para proteger até a segurança da informação e desses dados pessoais que são tratados. Mas essa mudança de cultura ela já vem acontecendo. Eu acho que, além da, da própria vinda da legislação, a gente tem visto muito de clientes que essa já é uma cobrança de muitos players do mercado. É o que eu sempre comentei, sempre acho e continuo achando que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz um valor positivo. É claro, tem uma série de adequações necessárias, mas ela traz um valor positivo para toda a sociedade. Só que você precisa perceber esse valor e incorporar esse valor dentro da sua organização. Isso hoje, o mercado já vem cobrando dos players que você atua. Então a gente tem vários casos de que os clientes começam a receber uh, contratos ou aditivos contratuais de outra parte ou questionamentos de outras empresas, sejam fornecedores, sejam clientes, no sentido de saber, vem cá, você já está em conformidade com a LGPD? O que, que você faz para os dados pessoais? Qual que é a proteção proteção que você garante, é, efetivamente o que, que eu posso esperar na nossa relação comercial. Então já não é só uma cobrança da legislação, mas é uma cobrança do mercado como um todo. E no âmbito internacional, acho que a Miriam falou bem, né, na União Europeia a gente tem leis de proteção de dados desde a década de 70, 70 a primeira na Alemanha e depois a gente vai evoluindo. Então, é claro que no nosso contexto a gente está começando, ainda que a lei tenha sido debatida por 10 anos no Congresso, a gente vai ter muitos anos pela frente, até para a regulamentação da legislação e a partir daí, para a gente tentar incorporar essa cultura. Não é, não é um movimento fácil, mas é um movimento necessário.
1: E em relação à cultura das empresas, que eu vou chamar agora o Fabiano aqui, que é da CNI, para conversar com a gente, a CNI já declarou que a LGPD é de extrema importância para proteger os direitos dos cidadãos e, ao mesmo tempo, melhorar a inserção do Brasil no mercado internacional porque a proteção de dados e o respeito à privacidade fazem parte das diretrizes da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A Confederação Nacional da Indústria tem orientado as empresas do setor sobre a nova lei e preparou uma cartilha com esclarecimentos para adequação às novas regras. Como é que tem sido, então, Fabiano, a reação da indústria à LGPD? Como é que está a adaptação das empresas?
3: A CNI tem afirmado ao longo do tempo que a LGPD é de extrema importância para proteger os direitos do cidadão e, ao mesmo tempo, melhorar a inserção do Brasil nesse mercado internacional. Eu acho que a gente pode aqui até ir um pouco além. A CNI vem afirmando que a aprovação de uma lei geral de proteção de dados foi uma conquista normativa para o país, seja por garantir os direitos individuais de privacidade e, ao mesmo tempo, por dar previsibilidade para as empresas que querem tratar dados. Por ter essa compreensão, desde os primeiros debates aqui no Brasil, ainda quando a gente tinha só um anteprojeto de lei, a CNI já defendia que o país precisava de uma legislação sobre dados pessoais. De lá para cá, no nosso histórico de atuação, a gente acompanhou e participou de discussões Legislativo, que resultaram nas, na, na Lei Geral de proteção de Dados, e hoje a gente vem se posicionando publicamente, inclusive aqui na bússola sobre a implementação da lei e participando de debates como esse, e dialogando também com os representantes da autoridade. E eu gosto sempre de passar esse histórico de atuação, porque é interessante observar como a nossa participação nesse debate, a participação da indústria nesse tema, ela foi sendo moldada ao longo do tempo. No início, ainda na época do anteprojeto de lei, havia um certo estranhamento, né? A pergunta que a gente sempre tinha que responder no início de cada debate, nas audiências públicas, por exemplo, era por que a indústria se preocupava com dados. Isso partia de um entendimento equivocado de que essa era uma discussão que só dizia respeito às redes sociais, às empresas de redes sociais ou das empresas de tecnologia. E hoje, felizmente, é muito mais simples chegar aqui e explicar qual que é a importância dos dados da indústria. Se a gente pegar um carro, por exemplo, né, a indústria automobilística, a gente tem trocas de dados em todas as etapas da jornada do consumidor. Então, a gente tem, por exemplo, campanhas de publicidade que são direcionadas para públicos segmentados. Nos mecanismos de busca, né, o consumidor ele quer saber a localização da concessionária que fica mais próxima da sua casa. Durante a condução do veículo, eu quero saber qual que é a melhor rota utilizando as informações de navegação do meu GPS. E até mesmo na hora de encher o tanque, né? Quando eu vou e, e cadastro o meu CPF para me fidelizar numa campanha de algum posto de combustível, eu tô trocando dados pessoais. E isso vai até mais além, quando eu penso que, eventualmente, os dados de condução do meu veículo... Se eu estaciono na rua, se eu estaciono numa garagem privada, isso tudo pode impactar até no preço do meu seguro. E esse monte de exemplos, a gente está falando de um setor específico, a gente está falando de automóvel do setor automobilístico. Quando a gente olha, expande essa, essa percepção, essa visão, e a gente olha para o conjunto de todas as empresas, a gente tem que a coleta de dados está disseminada em todos os setores. A gente tem, por exemplo, a coleta de um dado sensível para o cumprimento de uma obrigação legal, o dado de saúde quando a gente faz a obrigação, cumpre a obrigação de fazer o exame administracional ou o exame periódico, a gente está coletando dados sensíveis dos colaboradores. E aí, nesse contexto, Rafael, o que a gente tem feito hoje é principalmente trabalhar na disseminação de conhecimento sobre a LGPD. Em 2020, a gente lançou uma cartilha com informações gerais sobre a lei, que está disponível gratuitamente no nosso site, no portal da e vem promovendo e participando desses encontros, seja com terceiros ou com a nossa base, com as empresas, associações industriais, as federações de indústria, justamente para fomentar o que foi falado pelos colegas aqui, que a gente chama de cultura de proteção de dados. E além disso, é, num aspecto mais político, o que a gente tem feito hoje é se debruçado sobre a lei, justamente para entender esse processo de regulamentação que a diretora Miriam comentou, para entender como que a gente pode participar desse debate e trazer para a regulamentação da lei é, a visão da indústria. Para
1: se adequarem à LGPD, as instituições públicas, privadas, as empresas, aí, como o Fabiano falou, elas têm concentrado seus esforços muito em ações de seus departamentos jurídico e de tecnologia. Mas é fundamental também, e muita gente não se atenta a isso, a pensar na comunicação. Comunicação interna, para que todos os colaboradores entendam o seu papel nessa governança, dos dados e, principalmente, comunicação externa para que os clientes sejam informados de forma transparente como suas informações estão sendo tratadas. E aí é por isso que eu chamo, então, o CIRNI agora para essa nossa conversa. CIRNI, você faz parte da maior agência de comunicação corporativa da América Latina, a FSB. Eu gostaria, então, que você falasse um pouco do papel estratégico da comunicação dentro desse novo cenário aí de proteção de dados no Brasil.
4: Eu avalio que, sim, estruturar um programa... É, efetivo de proteção de dados, ele demanda assim que você entenda quais são os objetivos, os objetivos legais para que a lei existiu, quais são os objetivos dela, é, demanda um pouquinho do que o Felipe falou e que ele tem muita experiência essa avaliação internacional, né, de, de quem está nossa frente, é onde que acertou, aonde que errou, é, quais são os objetivos corporativos, né, de quem vai tratar esses dados, quem vai cuidar desses dados mas também acho que é muito importante entender qual é o papel da, da papel a comunicação né? e assim eu tenho falado muito sobre isso eu avalio que a comunicação ela, ela ela torna esse programa de adequação parte da cultura e também um ativo da marca né? um ativo sobre como você deve fazer negócios nesse ambiente pós lei geral de lei geral de proteção de dados pensando ouvindo nas falas, eu queria deixar aqui é, três pontos que eu acho que podem ajudar todas as organizações a, a, a transformar a cultura. Né? É, nesses três pontos, é, eu acho que o primeiro deles é criar um clima interno para mudança, mudança. Eu estou falando aqui de criar urgência, é, de fato você fazer com que nessa primeira etapa todos da organização consigam entender o tema, entender do que se, do que, se do que, que a gente está falando, o que, que são produção de dados. É, passando para uma segunda etapa, que eu acho que é para a gente pensar a mudança estratégica de cultura, a gente fala aí de engajamento da turma, como é que você vai fazer uma comunicação efetiva para que a turma possa ficar engajada, é, como que a gente pode estimular as pessoas, talvez com pequenos sensos de vitórias, como que elas, elas podem... É entender que aquilo é parte delas também, é bom para elas. Talvez uma terceira etapa, é, no momento que a gente já está com uma comunicação um pouco mais efetiva, a gente pensar como é que a gente sustenta essa mudança. não deixar a mensagem ficar esquecida, manter ativa a comunicação. Laves como essas são certamente muito importantes para que a gente consiga manter ativa essa comunicação. E, enfim, quando a gente fala aqui de comunicação, eu também queria deixar uma segunda mensagem que a gente fala muito: que são os três seis da comunicação. Você tem que comunicar sempre com coerência, com continuidade e consistência. Então, acho que para fechar, eu acho que sim, a comunicação é um dos pilares do sucesso é, da adequação a, da, das empresas à LGPD, não para dentro mas sobretudo para lidar ali, com os titulares de dados, com a NPD e com todas as demais partes interessadas. E a partir dessa comunicação tem feito uma linguagem que possa ser entendida em todos os níveis, todo o trabalho de conscientização, ele certamente vai se tornar muito mais efetivo. Miriam, você estava
1: falando aí é, do desafio para a NPD de regulamentar, a lei, né? E a missão da, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados é justamente zelar aí pelo cumprimento da LGPD, editando normas e fiscalizando o respeito às regras. Agora, como as sanções administrativas, que podem incluir de advertência a multas e até a proibição do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados, essas sanções elas só passam a valer a partir de 1 de agosto deste ano, 2021, como é que tem funcionado na prática a fiscalização da NPD? De quais instrumentos a agência dispõe hoje para obrigar empresas e governos a cumprir a legislação? E como é que um cidadão comum, como eu, por exemplo, como é que eu posso denunciar o uso indevido dos meus dados para alguma instituição?
0: Eu acho que é importante realmente frisar que a NPD está num estágio extremamente inicial de estruturação e que é um desafio realmente muito grande criar algo a partir do nada, né? Então, não havia local físico, não havia servidores, não havia site, zero coisas, né? e a NPD foi, de fato, instituída no dia 6 de novembro, com a nomeação dos cinco diretores, e desde então a gente tem, passo a passo, né, tijolo por tijolo, começado a construir essa estrutura com, enfim, é, entrevista de servidores para formação do corpo técnico, criação de site, criação de procedimentos, discussão de regimento interno, né, então tudo isso é algo que tem que ser feito de maneira bem organizada para criar uma estrutura que, de fato, pare de pé. né? Então, em termos de fiscalização, que foi a sua pergunta específica, a gente está numa fase inicial, realmente, de planejamento. Mas o que eu posso dizer é que o que está na mente, o que a gente tem pensado sobre esse tema, é que é preciso fugir um pouquinho daquela armadilha da regulação tradicional, estilo comando e controle, que é eu mando, você obedece, se não obedece, eu te aplico uma multa para migrar para uma forma mais moderna de regulação que se tem chamado muito de regulação responsiva. O que é a regulação responsiva? É uma regulação dialogada, na qual a minha preocupação como regulador, entre aspas, né? como regulador não é te aplicar uma multa, mas incentivar que você corrija o seu comportamento, né? que você previna a ocorrência de danos, que você... Se responsabilize pelas coisas que você faz e pelas consequências que isso gera. E essa é uma lógica que está muito presente na LGPD, que incorpora um princípio que está presente também em documentos internacionais, que é a ideia de responsabilização e prestação de contas, né? A ideia de accountability, que a gente encontra também em documentos internacionais. E assim é que a lei, ela própria atribui ao agente de tratamento, né, à empresa ou ao setor público, é, a possibilidade de estabelecimento de regras de boas práticas, regras de governança, que poderão inclusive ser apresentadas à autoridade nacional e reconhecidas por ela. né? Então, e isso, isso é um ponto que eu acho que é bastante importante, é, especialmente quando a gente considera uma estrutura que é pequena e que vai lidar com o setor, que é muito dinâmico, muito intensivo em tecnologia, em que há uma assimetria de informações bastante grande. Um segundo ponto que eu queria acrescentar é que quando a gente fala de enforcement, né, de fiscalização, a NPD não se encontra sozinha, mas ela vai coexistir com inúmeros outros órgãos dotados de competências fiscalizadoras e sancionadoras, e daí algo que a gente entende ser muito importante nesse momento é a articulação entre essas competências de modo, de um lado a da dar efetividade à atuação fiscalizadora e de outro a não gerar um problema de múltiplos órgãos atuando sobre o mesmo tema, eventualmente com perspectivas desencontradas. Então, a gente tem começado a avaliar de que maneira nós podemos articular com os outros órgãos. Já estamos conversando com algumas agências reguladoras, com a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, que tem um papel muito importante nesse ecossistema. E vamos buscar ampliar esse diálogo justamente de modo a criar um sistema que seja eficiente e coeso. Né? Por fim, a sua última pergunta, como é que eu, cidadão, posso apresentar uma reclamação. No nosso site você vai encontrar, Rafael, é, diferentes maneiras, você pode mandar um e-mail para npd.gov.br você pode fazer uma, uma denúncia por meio do canal fala.br, que vai ser tratado pela ouvidoria, né é, você pode fazer uma petição eletrônica por meio do SEI, então de fato a gente tem recebido bastante essas denúncias e, e nosso, nosso intuito nesse momento é justamente avaliar onde é que está tendo mais problema, de que maneira a gente pode proativamente atuar com vistas a prevenir que esses problemas se multipliquem.
1: Felipe, a Miriam falou aqui da... que essa fiscalização não vai ser algo que vai ser desempenhado sozinho pela NPD. Ela falou aí da articulação com outros órgãos, citou aí a Secretaria Nacional do Consumidor. E aí a minha pergunta para você é justamente em relação a isso. Assim, a gente viu que as sanções administrativas previstas na LGPD ainda não estão valendo e não podem ser aplicadas pela agência até agosto, mas isso não impede que as empresas e os governos que não cumprirem as normas sejam acionados judicialmente, certo? Por exemplo, no caso da Lei Geral de Proteção de Dados ser violada por alguma instituição, órgãos como o Ministério Público, o PROCON e a SENACOM aqui que foi citada pela mídia ou os próprios cidadãos titulares dos dados, eles podem entrar com processos contra essa instituição que respeitou as regras?
4: Rafael, sim,
2: ótima pergunta. E, é, de fato, é verdade, né? A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela já está em vigor. A única coisa que não se encontra em vigor ainda são as sanções administrativas que podem ser aplicadas a priori somente pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Só que nada impede que, como você bem disse, tanto o Ministério Público quanto o Senacom, quanto o Procons, ou iniciem investigações por eventuais violações LGPD, ou mesmo ajuizem demandas judiciais. Isso já aconteceu, a LGPD entrou em vigor no dia 18 de setembro e três dias depois a gente já teve uma primeira ação civil pública movida por um Ministério Público. Uh, logo na sequência a gente também teve ações judiciais e hoje já existem dezenas ao longo dos vários tribunais do país pautadas em violações LGPD. Então como a lei se encontra em vigor, cada um de nós, se eventualmente se sentir lesado ou se entender que a legislação não foi cumprida, pode de fato ajuizar uma demanda judicial uh, tentando cobrar ali das... Uh, dos órgãos ou das organizações responsáveis por um eventual incidente de segurança, por uma eventual violação à lei. As próprias organizações já têm incorporado essa conformidade com a legislação. Então, a gente tem muitos aspectos e ao longo dos últimos meses a gente viu vários vazamentos de dados pessoais, né? incidentes de segurança, quando dados pessoais eventualmente foram vazados ou foram acessados por terceiros não autorizados. E várias empresas já vieram, inclusive, a mercado fazer uma notificação, de acordo com a LGPD você tem que fazer uma notificação se você tiver um incidente de segurança com um risco ou dano relevante tem que fazer a notificação tanto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados quanto aos próprios titulares. Isso a gente já viu se concretizando em alguns casos específicos, de organizações que tiveram esses problemas e fizeram comunicados específicos, até criando sites específicos dizendo, olha, a gente sofreu um vazamento de dados, foi isso que aconteceu, aqui você pode saber mais, como que eventualmente você pode solicitar maiores informações. Então, por conta de a lei já estar em vigor, a questão das sanções administrativas previstas na LGPD não são, a meu ver, a maior preocupação que a gente tem agora. Como a Miriam bem comentou, eu acho que esse é um papel que a, que a NPD deve incorporar bem, é, existe uma função muito de educação do mercado, dessa regulação responsiva, de você não ser simplesmente aquele que aplica a multa, né, mas aquele que tenta educar o mercado para que o mercado entenda onde que ele precisa melhorar, quais que são os, os pontos mais preocupantes ou as maiores deficiências. É, o que eventualmente preocupa muito é que a gente tem, de acordo com a legislação, essa possibilidade de cada um de nós, cada um dos indivíduos, entrar com uma ação judicial. E aí a gente vai ter várias interpretações distintas, né? Agora a gente tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai regulamentar a lei e vai ter várias interpretações, mas o próprio Poder Judiciário também vai interpretar a legislação. Especialmente durante esse período inicial que a Autoridade Nacional tem tantas tarefas para ser feitas ainda e está no período inicial. Quer dizer, o Poder Judiciário também vai, quando receber essas demandas, ter que interpretar um pouco a legislação ali no, no vácuo da legislação, nessas lacunas, e aplicá-la no dia a dia. A gente já tem visto isso, a gente já tem algumas ações judiciais que estão correndo, a gente teve até uma ação judicial que foi noticiada, que seria a primeira aplicação uh, da LGPD, embora no fundo a decisão é muito mais pautada no Código de Defesa do Consumidor e utilize a LGPD como um reforço argumentativo, até porque a LGPD não estava em vigor na época, mas a partir de agora, desde o dia 18 de setembro, já foram ajuizadas várias demandas nesse sentido. Uh, agora eu acho que é o momento de a gente acompanhar qual que vai ser a interpretação dada pelo próprio Poder Judiciário como que essas demandas vão ser recebidas, quais que vão ser efetivamente ali os conceitos específicos que o Poder Judiciário vai interpretar e quão adequados eles estarão com a interpretação da própria Autoridade Nacional ou de outros órgãos. Uma tarefa hercúlea para o nosso sistema, né? fazer essa conversa entre vários órgãos, fazer conversa entre autoridades reguladoras e entre o Poder Judiciário e a gente sabe que a proteção de dados é um tema novo para muita gente né? e o Poder Judiciário em muitos casos, principalmente com comarcas menores, o juiz precisa decidir desde o criminal até o família, agora a privacidade e proteção de dados. Quer dizer, os desafios são enormes, eu acho que a gente tem aí pela frente vários anos de desafios, inclusive interpretativos da LGPD. mas respondendo especificamente, sim, a legislação já está em vigor, órgãos como o Ministério Público, Senacom, Procon, podem ajuizar a ação, e nós também, indivíduos, também podemos ajuizar demandas judiciais por violações LGPD.
1: Uma das preocupações da CNI, Fabiano, com a entrada em vigor da LGPD é justamente a adequação das micro e pequenas empresas à nova lei. E se a gente levar em consideração o número de colaboradores como critério de classificação de porte de empresa, hoje no Brasil mais de 85% são micro, né? É, vocês têm defendido aí um tratamento diferenciado para as empresas menores, inclusive a gente publicou aqui na bússola estudos de vocês sobre as legislações em outros países, como as 27 nações que formam a União Europeia e também a Austrália, mostrando que lá a legislação é, foi simplificada para micro e pequenas empresas. Quais são, então, na sua opinião, que deveriam ser as regras específicas para as micro e pequenas empresas para que, ao mesmo tempo, fossem compatíveis à realidade delas e garantissem a privacidade e proteção de dados dos cidadãos?
3: Para começar a responder, eu acho que a gente pode partir de um exercício, eu diria, de lógica. Né? A premissa básica para que o Brasil criasse uma lei de proteção de dados pessoais é a possibilidade de que o uso desses dados pessoais, eles possam oferecer algum risco. Nem todas as empresas tratam o mesmo volume de dados ou oferecem o mesmo grau de risco, em função, por exemplo da natureza dos dados que são coletados. né? Uma empresa que tem acesso ao comportamento de milhões de brasileiros, ela lida com um risco maior do que uma pequena empresa que armazena o um endereço de e-mail de 100 clientes para o envio de novidades por e-mail. Então, se o objetivo da lei é proteger o indivíduo, Lei Geral de proteção de Dados Pessoais, e se as atividades empresariais elas oferecem graus diferentes de risco, é lógico, é razoável que a lei trate as atividades e as empresas de forma diferente. Mas a LGPD é uma lei geral, então ela se aplica a princípio a todas as empresas privadas e públicas, de todos os portes de todos os setores da economia e também a administração pública. Mas a lei previu que a Autoridade Nacional de Produção de Dados, a nossa NPD, ela editasse normas simplificadas e diferenciadas para as empresas de menor porte, para as micros e para as pequenas empresas. Então, portanto, Rafael, eu diria que mais do que uma defesa da CNI, de uma entidade, é, a regulamentação das normas simplificadas para pequenas empresas é uma das missões da NPD. E quando a gente olha para fora, em legislações estrangeiras, nesse levantamento que você citou, que incluem a União Europeia e a Austrália, é possível identificar normas mais simples para essas empresas de menor porte. E a lei brasileira, que foi é, é, inspirada, como a Miriam disse, na lei europeia. Então, a gente poderia é, é, seguir é, essa inspiração e adaptar a nossa lei na hora de regulamentar, dispensando, por exemplo, algumas obrigações, assim como acontece na Europa. Por exemplo, de manter o registro de todas as atividades de tratamento de dados ou mesmo de indicar o encarregado, né, o responsável do tratamento dos dados pessoais naquela empresa. E aí, seja pelo baixo risco que as atividades, essas atividades específicas oferecem, ou seja, pela onerosidade excessiva que essas obrigações podem representar para esse grupo de empresas. É, existem outras regras, como a obrigação de elaborar um relatório de impacto, que certamente vão onerar as empresas, que pode estar tá vinculado certamente... Ao, ao grau de risco que a atividade oferece. É, e aí, quando a gente vê os números, é, até na tua pergunta você bem colocou, entre as indústrias de menor porte, entre, entre as indústrias, no universo total de indústrias no Brasil, a gente falando aproximadamente de 500 mil empresas industriais. Pouco mais, tem, cinco, tem, tem mais de 5 mil é, é, empregados. Por outro lado, a gente está falando de 405 mil empresas que têm menos de 20 empregados. Ou seja... Essa régua que é utilizada na União Europeia, ela, ela certamente dispensaria um volume muito grande de empresas aqui no Brasil de cumprir com todas as obrigações da LGPD. E sem esse tratamento diferenciado, o que a gente percebe é que hoje, em especial com a redução da atividade econômica, em que os recursos são escassos, essas empresas vão ter que canalizar esses recursos, que são fundamentais, inclusive, para a subsistência é, da, da própria empresa num processo de adequação que poderia ser dispensado, já que determinadas atividades elas não oferecem risco para os indivíduos. Eu tratei do encarregado, e a gente tem visto é, em estimativas que são divulgadas na mídia, o salário de um encarregado no Brasil, hoje, ele pode girar em torno de R$ 20 mil. Reais. Se a gente somar é, isso a encargos trabalhistas, a impostos, enfim, o custo para uma empresa ele pode superar facilmente os 360 mil por ano. E eu gosto de trazer esse número para ilustrar o que, que a gente está tratando como microempresa. 360 mil, o custo de um encarregado é equivalente ao faturamento anual de uma microempresa no Brasil, ou seja, está completamente desconectado da realidade dessas empresas, esse tipo de obrigação.
1: Ô Fabiano, vou aproveitar então que você tocou nesse tema, e já que uma das missões da NPD é também regulamentar uma norma específica para pequenas e médias empresas, eu quero então saber de você Miriam, se você tem algo a falar sobre esse desafio aí da NPD em regulamentar uma norma com tratamento diferenciado para as empresas menores.
0: Sim, Rafael, eu tenho algo a dizer sim. Esse é um assunto altamente prioritário, é um tema que, inclusive, foi muito suscitado na própria sabatina dos diretores da NPD e já foi objeto de discussões nossas com o Ministério da Economia e também com o representante do setor empresarial. Então, além da CMI, a gente também dialoga com a Frente LGPD, que congrega mais de 80 associações representativas de tudo que é setor, né? inclusive varejista, e estamos muito sensíveis para as dificuldades que um pequeno empreendedor tem de se conformar uma legislação que é complexa até para uma grande empresa. Então esse é um assunto que a gente está tratando como altamente prioritário, ele é um dos primeiros que será endereçado no nosso planejamento regulatório né? e a gente espera muito em breve conseguir trazer aí esse esse alívio, né? essa sinalização de modulação dos efeitos da LGPD para pequeno, a pequena e média empresa.
4: É, eu faço parte do Conselho, é, é, de uma comissão de proteção de dados do Conselho Federal da, da Ordem dos Advogados, e ontem a gente vai ter um papo exatamente sobre isso, é, sobre a adequação da LGPD para pequenas e médias empresas. Então, acho que já fica aqui, e, e, e a ideia era, era exatamente que a gente promovesse um debate também por lá. Então, fica aqui o convite para o Fabiano, para o Felipe, para a Miriam, para que a gente também... É, é, retorne essa mesa ali, nesse seminário ali, de, dessa comissão da, da, de proteção de dados na UB Federal, para que a gente possa é, discutir esse tema que é tão relevante.
1: Renato, então eu vou continuar com você aqui nesse nosso debate, porque eu quero falar agora um pouco de compliance. Você é diretor de Compliance e essa é uma das áreas dentro das empresas que parece ganhar ainda mais importância com a LGPD Porque afinal, o setor de Compliance é o responsável por garantir a conformidade com as normas legais Incluindo aí a nova lei de proteção de dados E promover uma reorganização dentro da companhia para o tratamento das informações pessoais Tanto de funcionários quanto de clientes em conformidade com as novas regras não é tarefa simples então, eu te pergunto, Renato Além dos já tradicionais programas De integridade e anticorrupção Que fazem parte aí do cenário Do departamento de compliance Essa área das empresas deve se preparar Também para atuar na governança De dados exigida aí a partir Da LGPD, de que forma?
4: É, sempre que eu falo sobre isso, Sobre adequação, eu falo sobre Eu tento objetivar a conversa Eu tento falar sobre cinco passos E eu vou tentar passar aqui para vocês Eu acho que o o primeiro passo é identificar os gaps, eu acho que cada área precisa entender os riscos, como que capacita o time, a compreensão do fluxo de dados dentro das empresas e eu gosto de sugerir também que isso a gente pode fazer com o próprio time da empresa a criação de um comitê, um comitê de proteção de dados, porque essa é uma área que sim, a área de compliance tem um papel importante, mas isso envolve várias áreas da empresa. Eu acho que o segundo passo é definir os objetivos do programa, aí entender a matriz de riscos, quais são os riscos, quais são os controles que a gente precisa ter, qual o monitoramento que a gente vai precisar ter. É, terceira etapa, é escrever as políticas, de fato, entendendo os gaps, entendendo os objetivos, a gente entra para, de fato, começar a escrever, a escrever as políticas, entender é, como que essas políticas se adequam à cultura da empresa. É, o, quarto, o quarto passo é com as políticas escritas com os objetivos bem definidos com os pensamentos, quais são os gaps partir para a etapa de comunicação e, e muito treinamento de gerar conteúdo, transmitir conteúdo comunicar bem, falar bem para que todos consigam entender os objetivos, para que todos consigam entrar nessa cultura de proteção de dados que a gente já falou tanto e ao final é de fato monitorar esses resultados né porque é monitorando os resultados, você consegue revisar os controles, revisar a política, entender onde está dando certo, onde está dando errado, e de fato começar a mexer e melhorar, porque certamente é um programa que precisa ser é, sempre melhorado. Então, acho que sim, os, os, os departamentos de compliance eles já estão habituados com essa rotina, e portanto, eles podem ser um catalisador dessas ações para que garantam a correta adequação à lei. Mas o engajamento de todas as áreas da empresa é fundamental para que haja sucesso nessa empreitada. Eu acho que exatamente por isso eu comecei a sugestão com, dos cinco passos com a identificação de gaps e a criação de um comitê que envolva todas as áreas da empresa. Maravilha,
1: a gente está chegando aqui já na, na parte final aqui do nosso debate, passa muito rápido. É, as limitações impostas pelo coronavírus fizeram com que a, a transformação digital fosse acelerada e nós passamos a fazer praticamente tudo online, né? Empresas e governos passaram a oferecer seus serviços no ambiente virtual, funcionários migraram para o home office, tudo de uma hora para outra, atropelados pelo coronavírus e muitas vezes sem o planejamento e a organização que são ideais. Por isso, a discussão sobre privacidade, transparência e segurança de dados, que são premissas da LGPD e vocês é, falaram aqui também, é, essa discussão nunca foi tão atual e importante. Como a pandemia tem impactado o trabalho da NPD, Miriam? É, na verdade, a NPD ela já surge, ela é constituída na pandemia. Você considera que a responsabilidade de atuação da agência cresce ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo?
0: Sem dúvida, e eu acho que para o Brasil é um cenário muito interessante, porque diferentemente do que aconteceu em outros países, como mencionado pelo Felipe, por exemplo, é, a gente enfrenta aqui uma situação em que a lei entra em vigor, já num cenário intenso de transformação digital e numa pandemia que provoca a intensificação e a aceleração desses processos de transformação digital. Então, a gente não está mais falando de proteger o dado que está guardado num arquivo físico, num cofre, mas sim dados que se traduzem em bits e bytes e que circulam numa velocidade impressionante e que são passíveis de tipos de tratamento, de cruzamento é, com outras tecnologias que não existiam simplesmente há décadas atrás, quando essas leis começaram a surgir no mundo, né, então quando a gente fala em Big Data, né, os três vezes o Big Data volume, velocidade, variedade quando a gente fala em tecnologias de data analytics, de inteligência artificial, a gente percebe que qualitativamente temos aqui um, um tipo de risco que é diferente daquele que existia anteriormente, que decorre da possibilidade de cruzar dados obtidos em diferentes contextos para fazer inferências sobre o indivíduo, para traçar o seu perfil e utilizar essas informações em contextos muito variados, seja um contexto escolar, seja numa relação de consumo, seja mesmo a relação desse indivíduo com o poder público. E esse fenômeno de aceleração da digitalização que a gente viu com a pandemia aconteceu assim, aos trancos e barrancos, como você falou, né? é, todo mundo rapidamente teve que migrar seus negócios, sua vida cotidiana, suas aulas, né? seus seu, seu, seu círculos de amizade para um ambiente digital, e isso foi feito do jeito que era possível e necessário nesse contexto, mas certamente sem é, os cuidados, sem a estruturação que haveria se isso fosse um processo mais espontâneo, né, com mais tempo. Então eu acho que para a NPD é, esse, é, esse é um desafio muito importante porque a gente se depara com um cenário realmente que é qualitativamente distinto daquele que existia há talvez cinco anos. né? É um quadro que eu acho que é irreversível e que nos força a enfrentar com ainda mais celeridade e mais responsabilidade essas questões.
1: Maravilha, Felipe. Então, a gente, pelo quadro aí pintado pela Miriam, a gente tem, de um lado, mais gente usando internet para realizar todo tipo de atividade e serviço durante a pandemia e, de outro, profissionais trabalhando de casa sem necessariamente estarem estruturados, ela até usou essa palavra, eles e as empresas para proteger aquelas informações. Com o ataque hacker ao STJ em novembro, ficou claro que o vazamento de dados pessoais pode acontecer em qualquer organização, né? inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no momento de digitalização forçada pelo coronavírus, como é que as empresas devem se preparar para garantir a proteção das informações e enfrentar esses incidentes de segurança que podem eventualmente acontecer.
2: A gente costuma falar, quem trabalha em segurança da informação costuma dizer que um incidente de segurança, um vazamento de dados, não é uma questão de ser, é uma questão de quando, quer dizer, uma hora vai acontecer inevitavelmente, a gente tem hoje até por conta dessa digitalização forçada, uma série de pessoas também não bem intencionadas que viram aí uma oportunidade de eventualmente uh, praticar algum tipo de ataque ou algo nesse sentido. E o que a gente pode fazer para tentar melhorar prevenir. Tem uma série de coisas, tem algumas coisas que são efetivamente tecnológicas de implementação de medidas técnicas e organizacionais uh, que as próprias organizações podem fazer desde você ter firewalls antivírus, de você utilizar VPNs, de você ter lá a IPS, uhum. intrusion prevention Systems, de você ter data loss prevention uma série de ferramentas tecnológicas que ajudam a proteger a informação utilizar a criptografia tanto em trânsito quanto em repouso quer dizer, ter certeza lá que os dados vão estar criptografados, tudo isso é muito relevante Tá? São ferramentas que você pode implementar na sua organização, claro, de acordo com o seu budget, mas são coisas que podem ser feitas. Agora, eu sou um grande defensor da parte de conscientização e treinamento das pessoas. Acho que o elo mais fraco que a gente tem aqui, efetivamente, é um eventual erro humano você manda um e-mail para um destinatário errado que já tem lá um documento ou algum dado pessoal naquele e-mail, você já tem um vazamento de dados pessoais. São coisas simples que podem acontecer no nosso dia a dia. E uma medida fácil de você adotar, que todo mundo pode fazer, um é ativar o duplo fator de autenticação em todas as soluções que permitem isso, né? como WhatsApp, e-mail e por aí vai. E o outro é efetivamente usar senhas fortes e não uma mesma senha para todos os serviços. Duvido que alguém que nos ouve aqui utilize a mesma senha para o seu e-mail pessoal, para o seu e-mail profissional, para o banco ou algo assim. A gente não faz isso, né? Imagina. Então eu acho que essa é uma dica fácil. Tentar utilizar senhas fortes a gente tem visto em vazamentos e que as senhas são divulgadas, tem muita gente que ainda usa a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 6, 7, 8, como se essa fosse uma senha que de fato fosse proteger alguma coisa. Em alguns vazamentos, a gente viu que, para uma ferramenta tipo LinkedIn, a pessoa usava a senha LinkedIn. Eu imagino que a pessoa vai usar para o Facebook ou para qualquer outro serviço. Acho que essa é uma dica relevante, uma dica fácil, a gente tentar, no nosso dia a dia mesmo, não só nas organizações, mas nas organizações também, implementar essa conscientização das nossas pessoas, das nossas equipes e dos times internos. Segurança da informação é um tema extremamente relevante, ainda mais no mundo de hoje. Nessa digitalização forçada, nesse trânsito em dados pessoais que acontece a todas as horas, a gente precisa tentar melhorar essas práticas. E muito disso vem de treinar as pessoas, conscientizar as pessoas, o que, que a gente pode fazer para melhorar. Algumas práticas são simples, você só precisa explicar para a pessoa que não dá para continuar usando o e-mail, a senha 123456, ou proibir que você faça isso internamente, né? implementar lá medidas para que essa senha não seja aceita.
1: Fabiano, as empresas tiveram que acelerar a transformação digital para enfrentar e sobreviver à pandemia, né? e consequentemente o tratamento de dados acabou se tornando um pilar fundamental para o setor industrial em 2020, seja porque contribui para elevar a produtividade e reduzir custos no momento de crise, seja porque agora é uma exigência da LGPD em vigor aí há quatro meses. Como é que você dimensiona, então, o efeito da pandemia no fortalecimento da cultura de proteção de dados na indústria? E mais do que isso, pegando aí o gancho da resposta do Felipe, como que você tem percebido essa conscientização é, por parte dos times em relação à importância da proteção de dados?
3: Sem dúvida, a pandemia deu um empurrão para que a gente começasse alguns processos de digitalização, seja nas reuniões por videoconferência, seja nos processos mais complexos, no caso da indústria. E a gente passou aqui nos últimos comentários, sempre pontuando que a digitalização, o processo, por conta do contexto, ele, ele foi um pouco no susto, né? A gente começou de forma um pouco repentina em alguns casos. Mas eu acho que o que nos conforta, e aqui eu acho que é importante destacar, o processo de construção da lei, que a gente tem muito orgulho de ter participado, é se por um lado o processo de digitalização aconteceu no susto, a Lei Geral de Produção de Dados ela foi muito bem pensada, foi muito bem trabalhada ao longo de vários anos, com vários atores, e o resultado que a gente tem é um trabalho, uma lei muito equilibrada, que atende, voltando à minha primeira pergunta, voltando é, é, equilibrando tanto o interesse privado das empresas que querem tratar os dados, e equilibrando isso com os direitos individuais, os direitos de privacidade, os direitos de personalidade. Então, eu acho que a gente pode ficar confortável que, pelo menos em relação à privacidade, a gente tem uma lei hoje que vai poder é, absorver bem todas as transformações digitais que estão acontecendo por conta da pandemia. E aí, de novo, eu acho que para reforçar, é importante que a gente tenha além da lei é, a autoridade também foi foi a gente viu com muito bons olhos a sua constituição veio num ótimo momento em que sem dúvida a gente ia precisar, tanto por conta da pressão da maior digitalização ou seja por conta da própria entrada em vigor da lei, a gente ia precisar realmente da autoridade, ela veio em boa hora com uma ótima composição então a gente está bastante confortável de que a gente tem um sistema normativo que pode absorver qualquer impacto decorrente do aumento da digitalização, e aí o resto são as políticas públicas de disseminação de conhecimento, de indução de adoção de tecnologia.
1: Maravilha. Eu quero agora conversar aqui com o Cirne sobre o desafio que é administrar esse universo gigantesco de informações. Os dados digitais criados, replicados e consumidos no mundo no período de um ano dobrarão de tamanho a cada dois anos. Né? Em 2020, o ano da pandemia, em que houve aí essa transformação digital forçada, a estimativa é que tenha alcançado 44 trilhões de gigabytes. Cirne, num cenário em que governos, empresas e indivíduos estão se tornando cada vez mais digitais, como gerar valor para as organizações a partir do gigantesco universo de informações? E mais do que isso, como é que é possível administrar esse volume de dados que não para de crescer e ganhar complexidade? Eu queria que você explicasse ainda a importância das organizações terem em mente todo o ciclo de vida dos dados, assegurando a qualidade e o compliance das informações desde o momento da decisão em tratar determinado dado até quando se decide eliminá-lo dos seus arquivos?
4: Rafa, ah, de fato, aí, no, no, no mundo muito inter, interconectado, acho que todo mundo falou um pouquinho das mudanças da, da, da pandemia na vida de cada um, na vida de cada empresa, a gente se torna cada vez mais e profundamente dependente de, de, de tecnologias. Né? A gente fala muito dentro da empresa que a gente nunca esteve tão presente, mas de fato a gente de fato é muito dependente das tecnologias e, e a gente é muito impactado por esse volume esse enorme volume de dados e muito vulnerável a fraudes e vazamentos eu estou escrevendo um artigo e, e, e uma pesquisa e uma pesquisa da IBM de 2019 que fala de 3.600 empresas é, representadas 57% reportaram que tinham sofrido algum tipo de vazamento nos últimos dois anos ou seja 2019, 2018, bastante recente, certamente com a pandemia isso cresceu ainda mais. E, por mais surpreendente que seja, 77% dessas mesmas organizações não tinham plano de resposta é, para esses incidentes de segurança cibernética. Então, eu acho que, é, tentando responder a, a, sua, a sua pergunta, a adequação à GDPR e a compreensão desse ciclo de vida de dados e, e, e de todos e, e que, que você pode sim ter algum tipo de incidente se torna cada vez mais um ponto vital para segurança e para o valor da marca, a gente falou aqui bastante sobre valor da marca como valor intangível, hoje a gente sabe que cerca de 70, 80% do valor de mercado das empresas já vem desses ativos intangíveis, né? valor da marca capital intelectual principalmente é, então acho que esse cenário a compreensão de é, que a atribuação vai muito além do cumprimento dessas questões legais. Ela implica nesse reconhecimento da compreensão cultural dos direitos do titular de dados e como isso reflete no valor da, da instituição. E, e valores que são cada vez mais estimados pelos consumidores e todos os stakeholders dessa companhia. Cada vez mais esses valores são mais postos à prova e são mais importantes para esse valor das, das empresas.
1: Você acabou de ouvir o debate sobre os quatro meses em vigor da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Muito obrigado pela sua companhia até agora e a gente se encontra novamente na próxima semana. Tchau!
0: Edição Guilherme Balde. Este podcast faz parte da Plataforma Bússola, um produto do Grupo FSB.